0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocket Cast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, Grupo Editorial.
1: Hoy, Escuelas Creativas, un libro de Ken Robinson, publicado por Editorial Grijalvo.
0: Viajando por Estados Unidos e Inglaterra, aprendí que nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica. Y hubo una razón para eso cuando todo el sistema fue inventado. Recuerden que antes del siglo XIX no había sistemas educativos. Todos surgieron para llenar las necesidades de la industrialización. Es por eso que la jerarquía se basa en dos ideas. Primero, que las asignaturas más útiles para el trabajo son las más importantes. Así que probablemente te alejaron gentilmente de las cosas que te gustaban cuando eras niño con el argumento de que nunca ibas a encontrar un trabajo haciendo eso o me equivoco. No hagas música, no vas a ser músico. No hagas arte, no vas a ser un artista. Un consejo benigno sí, pero hoy profundamente equivocado. La segunda idea es la habilidad académica, que llegó a dominar nuestra visión de la inteligencia porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensan, todo el sistema de educación pública en el mundo es un extenso proceso de admisión universitaria, y la consecuencia es que muchas personas talentosas, brillantes y creativas piensan que no lo son. Porque aquello para lo que eran buenos en la escuela no era valorado o incluso era estigmatizado. No podemos darnos el lujo de seguir por este camino. Esto me recuerda una conversación que tuve con una mujer maravillosa de la que quizás no han oído hablar. Se llama Gillian Lane. ¿La conocen? Gillian es coreógrafa. Todo el mundo conoce su trabajo. Ella hizo Cats y el fantasma de la ópera. Yo solía estar en el consejo del Royal Ballet en Inglaterra. Un día almorcé con Gillian y le pregunté ¿Cómo llegaste a ser bailarina? Fue interesante. Cuando era estudiante, en la década del 30, no era buena alumna. La maestra le escribió a mis padres diciendo Creemos que Gillian tiene un trastorno de aprendizaje. No me podía concentrar, me movía nerviosamente. Creo que hoy dirían que tenía déficit de atención. Gillian fue a ver a un especialista y mientras la madre conversaba con el psicólogo, ella se sentó sobre sus manos durante 20 minutos escuchando cómo su mamá hablaba sobre los problemas que tenía en la escuela. Ella molestaba a sus compañeros y entregaba tarde la tarea. Cuando la mamá terminó el relato, el doctor se sentó junto a Gillian y le dijo «Escuché todo lo que tu mamá me dijo y necesito hablar en privado con ella». Le dijo «Espera aquí, no nos vamos a demorar». Se fueron y la dejaron sola. Al salir de la sala, él encendió la radio que estaba sobre su escritorio. Cuando salieron de la habitación, él le dijo a su madre, «Solo espere y observémosla». En el momento en que salieron, Gillian se paró y comenzó a moverse al ritmo de la música. La miraron por unos minutos, el doctor se volvió a la madre y le dijo, «Señora Lane, Gillian no está enferma. Ella es una bailarina, llévela a la escuela de danza». Le pregunté, «¿Y qué pasó?». Y ella respondió, me llevó y fue maravilloso. Entramos a la habitación y estaba llena de gente como yo. Gente que no se podía quedar quieta, gente que tenía que moverse para pensar. Practicaban ballet, tap, jazz, danza moderna y contemporánea. Eventualmente entró a la escuela del Royal Ballet, se volvió solista, tuvo una carrera maravillosa. Se graduó y formó su propia compañía, la compañía de danza de Gillian Lane. Conoció a grandes bailarines y ha sido la responsable de algunas de las obras musicales más exitosas de la historia. Le dio placer a millones y es multimillonaria. Otro, quizás, la habría medicado y le habría dicho que se calmara.
2: Este es un fragmento de la charla TED que en 2006 dio Ken Robinson, una de las conferencias más vistas en los últimos años. Y tiene sentido. Su título era una pregunta inquietante. ¿Las escuelas destruyen la creatividad? La idea fundamental de la charla se basa en que todos nacemos con grandes talentos naturales. Pero después de pasar por la escuela, muchos perdemos esas cualidades. Picasso dijo alguna vez que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas al crecer. Todo tiene que ver con el sistema formal. Robinson dice que la educación escolar nos hace menos creativos. ¿Por qué esto es así? Buenas
1: tardes, saquen sus carpetas, por favor. En la clase de hoy vamos a hablar de música barroca. El periodo barroco abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII, esto sería en el año 1600, hasta la mitad del siglo XVIII, cuando muere Johann Sebastian Bach, específicamente 1750. Se trata de uno de los movimientos más largos, fecundos, revolucionarios e importantes en la música occidental así como el más influyente Su característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el monumental desarrollo de la armonía tonal que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales el término barroco se tomó de la arquitectura donde designaba algo retorcido, una construcción pesada, elaborada, envuelta. El significado original es un lucismo que describe una perla deformada o, o una joya falsa. En el siglo XVIII se le usó en sentido peyorativo para describir las características del género musical del siglo anterior ...que se consideraba tosco, extraño, áspero y anticuado.
2: ¿Se puede enseñar música sin escucharla? Situaciones de este tipo son moneda corriente en las escuelas. La cultura de la normalización está perjudicando a los alumnos y a los colegios. En escuelas creativas, Robinson se plantea una pregunta fundamental. ¿Para qué sirve la educación? Y señala que la respuesta tiene un significado distinto para cada persona en función de su contexto de sus valores culturales, de su origen étnico, el género, el nivel económico y su clase social. El autor realiza una primera distinción. Define los términos aprendizaje, educación, formación y escuela, palabras que muchas veces utilizamos equivocadamente como sinónimos. Según Robinson, el aprendizaje es el proceso durante el cual se adquieren nuevos conocimientos y destrezas. Los seres humanos somos organismos vivos con una gran curiosidad, desde que nacemos y luego desde niños, tenemos una sed de aprendizaje inagotable. Pero a muchos el paso por la escuela les va apagando esa inquietud. Mantener viva la llama de la intriga es la clave para cambiar los sistemas de enseñanza. La educación, en cambio, hace referencia a programas de aprendizaje organizados. La premisa de la educación regulada es que los niños necesitan saber, entender y hacer cosas que jamás podrían aprender solos. Por otra parte, Robinson establece que la formación es un tipo de educación que se centra en aprender destrezas de específicas. La diferencia entre formación y educación queda clara cuando hablamos de sexualidad. La mayoría de los padres agradecen que sus hijos adolescentes reciban clases de educación sexual en la escuela, pero generalmente no aprueban que los profesores formen en aspectos sexuales a sus alumnos. Por último. Con el concepto de escuela, el autor va más allá y se refiere a los centros convencionales para niños y adolescentes, a aquellos a los que estamos habituados y donde cualquier comunidad de personas se reúne para aprender en conjunto. La escuela, bajo la mirada de Robinson, comprende la educación en casa, la no escolarización y los encuentros informales tanto en persona como de manera virtual, desde la guardería hasta finalizada la universidad. Algunas características de las escuelas convencionales, como el control de asistencia o el régimen de evaluación mediante exámenes, no fomentan el aprendizaje. Es más, pueden entorpezarlo de forma activa. Necesitamos un cambio drástico. Para ello es necesario recapacitar sobre cómo funcionan las escuelas y qué se promueven ellas. Tal y como lo sugiere Robinson, debemos construir una escuela distinta. ¿A quién no le gusta que le cuenten historias? A medida que crecemos, los relatos nos ayudan a conocer el mundo que nos rodea. Algunos se refieren a acontecimientos y a personajes de nuestro entorno, de familiares y amigos. Otros forman parte de la cultura más amplia a la que pertenecemos. Los mitos, las fábulas y los cuentos sobre nuestra forma de vida han cautivado a la humanidad durante generaciones. En las historias que se cuentan a menudo, la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja hasta el punto que es muy fácil confundirlas. Esto mismo sucede con la versión que suele darse del sistema educativo y que muchas personas consideran cierta. Aunque no lo sea, ni de hecho, no lo haya sido nunca. Había una vez un
1: montón de niños que iban a la escuela para aprender a leer, a escribir y hacer las operaciones básicas de la matemática. Estos eran los conocimientos necesarios para mejorar su rendimiento académico y poder continuar con sus estudios en el secundario. Una vez crecidos, Quisieron seguir desarrollando su capacidad y concurrieron a la universidad. Allí siguieron perfeccionando sus conocimientos hasta que finalizaron sus estudios. Título en mano, buscaron trabajo y constituyeron a que su país prospere e hicieron del mundo un lugar mejor para vivir.
2: En esta versión del modelo educativo, la verdadera inteligencia es la que utilizamos en los estudios académicos. Los niños nacen con distintos grados de inteligencia y por tanto algunos sirven para estudiar y otros no. Los que son muy inteligentes van a las universidades prestigiosas con otros compañeros igual de brillantes en el ámbito académico. Se gradúan con buenas calificaciones y tienen asegurado un trabajo profesional bien remunerado con oficina propia. El paso por la escuela de los alumnos que poseen una habilidad para el aprendizaje escolar menos desarrollado no resulta tan satisfactorio. Algunos suspenderán o abandonarán los estudios. Aquellos que terminan la enseñanza secundaria podrán decidir no continuar estudiando y buscarse un trabajo mal pago. Otros proseguirán los estudios, pero optarán por una formación técnico profesional menos académica que les reportará un trabajo administrativo manual decente con una caja de herramientas propias. En consecuencia, casi todos los esfuerzos se centran en aumentar los niveles académicos recrudeciendo la competencia y exigiendo más responsabilidades a las escuelas. Esta versión es un cuento que encierra muchos peligros además de ser uno de los principales motivos por el que muchos intentos de reforma fracasan. Para Ken Robinson, la finalidad de la educación es capacitar a los alumnos para que comprendan el mundo que les rodea y conozcan sus talentos naturales con el objetivo de que puedan realizarse como individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos. En Escuelas Creativas, describe y analiza los diversos tipos de escuelas y se inspira en la labor de miles de docentes y organizaciones que trabajan para cambiar el sistema educativo. Su propósito es ofrecer una visión general y coherente de los cambios que deben llevarse a cabo dentro y fuera de las instituciones, lo que incluye el contexto educativo en proceso de transformación, la dinámica de las escuelas en fase de cambio y aspectos claves del aprendizaje, de la enseñanza, del plan de estudios, de los sistemas de evaluación y de la política de educación. El autor busca mostrar que todos podemos contribuir a cambiar el sistema educativo. Los cambios ya han empezado, en todo el mundo hay muchas escuelas magníficas, profesores maravillosos y líderes inspiradores que están trabajando de forma creativa para brindar a los alumnos la clase de educación personalizada, compasiva y orientada a la comunidad que necesitan.
3: Hola, este es un mensaje de bienvenida. Desde hoy, tu forma de estudiar va a cambiar para siempre. Te damos la bienvenida a un mundo de tecnología, de ideas y de creación. Un mundo en el que vas a poder investigar y crecer y saber más sobre todo lo que te gusta. Un mundo en el que vas a compartir y aprender más y mejor. Todo ese mundo está dentro de esta netbook que desde ahora pasa a ser parte de tu vida. Como vos, ya hay más de 2.300.000 chicos de escuelas secundarias públicas en toda la Argentina que forman parte de ese mundo. Porque tener una compu ya no es un privilegio, ahora es un derecho. Muy pronto, a lo largo y ancho de la Argentina, todos los chicos tendrán su netbook. Vamos a entregar 3 millones y medio. Por eso, te damos la bienvenida al mundo Conectar Igualdad. Un programa que fue lanzado en el año 2010 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como una clara señal de confianza y estímulo para cada joven que se encuentra estudiando. Como vos, porque sabemos que tu imaginación y tus ideas no tienen límites y queremos ayudarte a que las pongas en acción. Confiamos en vos, sabemos que la vas a cuidar mucho y también que vas a compartir todo lo que aprendas con tu familia y amigos. Estás por arrancar un viaje único. ¿Estás preparado? Esto es Conectar Igualdad. Y vos, ya sos parte. Hoy
1: es el día perfecto.
3: ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.
2: La formulación de políticas es un proceso colectivo y también complicado. Los verdaderos agentes del cambio saben que un individuo apasionado puede modificar el proceso y cambiar así el mundo. En ocasiones, esta clase de liderazgo surge tras responder a una llamada. Cuando la economía argentina colapsó en 2001, Silvina Birz comprendió que su trabajo en el mundo académico tenía que dar un giro radical. Tras doctorarse se había dedicado a investigar sobre educación pero con tantos niños viviendo en una situación precaria, supo que tenía que levantarse y salir de su escritorio. Después de conseguir subvenciones de grandes empresas, creó un ambicioso proyecto para mejorar la calidad de la educación en escuelas que apenas recibían financiación. En colaboración con provincias de todo el país, encabezó una iniciativa para implicar a las comunidades en la mejora de sus escuelas. Los resultados fueron esperanzadores. La tasa de abandono escolar disminuyó del 30 al 1%, y la tasa de repetición se redujo del 20% al 0.5%. Aunque el programa fue y continúa siendo eficaz, Birz comprendió que su margen de actuación era muy reducido, y eso le supuso un problema. Si de verdad quería ayudar al mayor número posible de alumnos, debía dedicarse a la política, aunque no fuera esa su vocación. Así, se convirtió en ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, un cargo que ejerció durante casi ocho años. Recientemente, puso en marcha el programa Conectar Igualdad, que la tiene como directora y persigue el objetivo de que los estudiantes argentinos se familiaricen con la tecnología. Al día de hoy, Conectar Igualdad ha distribuido más de 5.200.000 netbooks a estudiantes de todo el país. Otras provincias, como la Ciudad de Buenos Aires, tienen planes similares. Las netbooks tienen muchas aplicaciones de código abierto para facilitar el aprendizaje, pero el objetivo principal del programa siempre ha sido despertar el interés de los alumnos. En otra época, a Silvina Wirtz le gustaba trabajar en un plano puramente teórico, pero hoy en día ejerce un liderazgo activo en diversos campos. Además de ser directora ejecutiva de Conectar Igualdad, es profesora de la Universidad de San Martín, investigadora en Econicet, profesora visitante en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, y directora de dos colecciones de libros de educación. Las circunstancias exigían que se convirtiera en líder, y ella, responde a la llamada ¿Qué le pasa a Darío? Vos ahora lo que tenés que hacer es tomarte unas vacaciones ¿Qué es una experiencia estética?
3: Tengo un lugar ¿Para qué sirve la belleza? arte terapia. esto es arte! Vas a conocer una mina que se llama Marina Los estaba esperando Arte es un negocio maravilloso Marina dice que esto nos ayuda a conectarnos esto es arte. A ver, no, no entiendo, ¿por qué esto es arte? ¿Qué es el arte? Arte
2: ¿Por qué te cuesta tanto conectarte? ¿Cuántas maneras hay de enseñar filosofía? Mentir a la verdad es una de ellas. Un programa de televisión hecho para jóvenes, una propuesta para reflexionar lo que respalda nuestros juicios de valor, pero también para pensar las razones que a lo largo de los años han hecho visibles algunos hechos sobre otros y que han sustentado las historias que nos cuentan sobre un país, una región y una sociedad. Estamos acostumbrados a tener una particular mirada sobre el mundo y en ocasiones nuestra forma de pensar nos parece inobjetable. Pero, ¿qué sustenta nuestras ideas? ¿Hay una sola forma de pensar la realidad o el estado de las cosas? De la mano de Darío Steinreiber y con la ayuda de la filosofía, mentira la verdad, desarrolla, problematiza y pone en tensión diferentes supuestos sobre la historia, la belleza, el amor, la identidad y otros temas. La función primordial de un profesor es facilitar el aprendizaje, Parece que es innecesario mencionarlo, pero gran parte de lo que los profesores hacen en su trabajo no guarda relación con enseñar. Los grandes profesores son la esencia de las grandes escuelas. En sus diversas funciones pueden cumplir tres fines fundamentales para los alumnos. Motivan a sus estudiantes gracias a la pasión que sienten por sus disciplinas y los animan a dar lo mejor de sí mismos. Ayudan a sus alumnos a adquirir las destrezas y conocimientos que necesitan para convertirse en estudiantes seguros e independientes capaces de seguir desarrollándose. Capacitan a sus alumnos para experimentar, investigar, hacer preguntas, desarrollar las competencias de cada uno y estimular la curiosidad con el fin de que piensen de forma original. Estos objetivos deberían cumplirse en la enseñanza de cualquier modelo educativo. Con mentir a la verdad y desde un formato atractivo, Stan Ryder invita al disfrute de la filosofía, despierta el interés, convoca. A veces, los docentes están atrapados en el sistema y dedican mucho tiempo a poner exámenes, a realizar labores administrativas, a asistir a reuniones, a redactar informes y a impartir disciplina. El cambio no solo se da en los chicos, también atraviesa las formas de cómo se ejerce la profesión. Según Robinson, la educación eficaz siempre es un equilibrio entre rigor y libertad, tradición e innovación, el individuo y el grupo, la teoría y la práctica. El objetivo es ayudar a las escuelas y a los alumnos a encontrar ese equilibrio. En la enseñanza no existe una utopía permanente, sino solo la aspiración constante de crear las condiciones óptimas para personas reales de comunidades reales en un mundo en continua evolución. Esto es lo que significa vivir en un sistema dinámico complejo. La necesidad es urgente. La experiencia de la educación siempre es personal, pero los problemas cada vez son más globales y requieren una solución inmediata. A lo largo de escuelas creativas, Robinson da cuenta de los diversos modelos de enseñanza. El autor distingue tres principios fundamentales para garantizar un proceso de formación global. Educación rigurosa, personalizada y motivadora son los pilares que todos los seres humanos necesitan. Con esta fórmula, la revolución educativa será un éxito. Jamás ha habido tanto en juego. Está en nosotros lograrlo. En días en los que el negocio de las pruebas y evaluaciones estándares genera beneficios enormes, Robinson señala la salida al problema y plantea terminar con el sistema educativo de la era industrial para proponer un enfoque muy personal y orgánico que aprovecha el potencial de los recursos tecnológicos y profesionales con el objetivo de fomentar la participación de los estudiantes, desarrollar su pasión por aprender y prepararlos para que puedan afrontar los retos del siglo XXI. Ken Robinson es un experto mundial en el desarrollo del potencial humano. Ha colaborado con múltiples gobiernos, entidades internacionales, empresas de primera línea, sistemas educativos y algunas de las organizaciones culturales de mayor proyección en el mundo. Es autor de El Elemento y encuentra tu elemento, entre otros bestsellers. Hoy leímos Escuelas Creativas, un libro de Ken
1: Robinson, publicado por Editorial Grijalbo.